0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 26. Februar, zu einer weiteren Newsfolge. Und wie gewohnt sind das die News der letzten Tage. Hier über Videospiele zu berichten ist gerade nicht leicht, wenn man bedenkt, was aktuell am anderen Ende von Europa passiert. Allein nur auf die Videospielbranche bezogen gibt es in der Ukraine über 400 Studios und mehr als 30.000 Personen, die Spiele entwickeln oder im Umfeld der Spieleindustrie tätig sind. Zum Beispiel GSC Game World, die an Stalker 2 Heart of Channel bearbeiten, Sherlock Holmes Entwickler Frogwares, Metro Entwickler 4A Games und viele weitere. Weitere. Zudem spielt gerade mal 400 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt im polnischen Katowice das ukrainische Team Navi um die IEM-Krone. Das russische Team Gambit, das auch in den Playoffs teilnahm, ist im Quarterfinal am gestrigen Freitag gegen Face FaceClan mit 2 zu 0 ausgeschieden. Und ja, auch bei den Spielern sind die Geschehnisse angekommen. Navi-Spieler Simple zum Beispiel twitterte, meine Stadt wird beschossen. Aus Solidarität zum ukrainischen Volk änderten zudem viele E-Sports-Orgas, wie beispielsweise Big, Astralis und viele weitere, ihre Social-Media-Logos in den ukrainischen Farben. Wir als Redaktion wünschen allen Unbeteiligten in dieser Situation viel Kraft, Glück und Sicherheit auf ein schnelles Ende. Trotz dieser Situation, die Welt steht nicht still, auch nicht in der Videospielbranche, deshalb haben wir auch diesmal ein paar News für euch. Vampire und Life is Strange Entwickler Don't Not Entertainment beendet das Geschäftsjahr 2021 mit vorläufigen Einnahmen in Höhe von 5,7 Millionen Euro. Dies bedeutet eine Steigerung von 52% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Neben dem großen Finanzergebnis kündigte Don't Not acht Spiele an, die sich aktuell in Arbeit befinden und bis 2025 erscheinen sollen. Zudem wolle man seine Kapazitäten im Bereich RPG verstärken. THQ Nordic ist wieder mal auf Einkaufstour. Diesmal im Warenkorb, Metric Mainz aus Frankfurt. Das 2001 gegründete Studio ist vor allem für das Erstellen von Cutscenes, Trailern, Motion Capturing oder Keyframe und Facial Animation bekannt. Ihr Mitwirken kann man bei Spielen wie Dying Light Clip, Borderlands 2, The Search, The Horizon und vielen weiteren sehen. Metric Minds soll als eigenständige Unit, jedoch als hundertprozentige Tochter von THQ Nordic bestehen bleiben. Zudem wird das Kernteam komplett übernommen, da Metric Minds auch in Zukunft als Animationsspezialist für die Games- und Filmindustrie arbeiten soll. Ein Jahr nach der Übernahme durch Microsoft verabschiedet sich Bethesda von ihrem Bethesda.net Launcher. Bis Mai soll der Zugriff auf den Bethesda.net Launcher noch möglich sein. Danach wird man die Spiele nicht mehr über diese Software nutzen können. Aber, keine Sorge, ab Anfang April soll es möglich sein, dass man seine erworbenen Spiele samt virtueller Spielwährung und Freundeslisten auf Steam übermitteln können soll. Wer nähere Infos dazu braucht, der kann sich auf der offiziellen FAQ-Seite informieren. Link, wie gewohnt, in der Videobeschreibung auf YouTube. Vor kurzem berichteten wir ja noch, dass sich Nintendo, laut Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa, an dem Kaufrausch der Branche nicht beteiligen wird, es sei denn, Es nützt der Nintendo-DNA. Ja, und dies ist wohl beim Studio SRD der Fall. Bei SRD handelt es sich um ein Studio, das seit rund 40 Jahren eng mit Nintendo zusammenarbeitet und sich sogar im gleichen Gebäude in Kyoto befindet. Weshalb man meinen könnte, dass das Studio eigentlich schon seit langem zu Nintendo gehört. Doch das war bisher wohl nicht so. Die Akquisition ist laut Nintendo dafür da, um das Management und die Verfügbarkeit der Ressourcen für Softwareentwicklung bei Nintendo zu stärken. Der Deal soll am 1. April abgeschlossen werden. ESL Gaming und die Unternehmensgruppe Molkerei Alois Müller kooperieren zusammen. Konkret wird die beliebte Marke Müllermilch Sponsor der Nationalen Liga der ESL-Meisterschaften sein. Außerdem sponsert man die IEM Cologne, die ja vom 15. bis zum 17. Juli 2022 in der Kölner Lanxess Arena stattfinden werden. Vor kurzem berichteten wir, dass die Paramount Plus Originalserie Halo am 24. März erscheinen wird. Jedoch war es ja bisher fraglich, wie die Serie in Deutschland erscheinen wird, da Paramount ihren Streaming-Dienst hierzulande noch nicht gestartet hat. Zudem kündigte Paramount Global erst ein Release des Dienstes für die zweite Jahreshälfte in Deutschland an. Aber keine Sorge, auch deutsche Halo-Fans dürfen sich auf den 24. März freuen, wie nun Paramount Global und Sky bekannt. wird die Science-Fiction-Serie exklusiv bei Sky abrufbar sein, und zwar im Sky-Q-Abo und im Sky-Ticket. Zudem wird die Serie nicht in einem Rutsch erscheinen, sondern es wird wöchentlich eine neue Folge geben. Zusätzlich ab dem 25. März ist die Serie immer freitags um 22.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen. So, das waren sie, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr dem Ganzen eine positive Bewertung da lässt und natürlich auch gerne fleißig auf YouTube in den Kommentaren was posten. Ja, und damit ihr keines unserer Newsfolgen verpasst, lasst doch einfach ein Abo bzw. ein Follow da. Und natürlich bei YouTube am besten auch nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren. Die nächste Newsfolge gibt es natürlich wieder am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch.